0: Bienvenidos a todos aquellos que nos ven de las distintas plataformas, aquellos que nos ven por Canal 3, Canal 40, digital. Les damos la bienvenida en esta tarde, en este día. Así que le damos un fuerte aplauso acá como iglesia. Bienvenidos a poder recibir lo que Dios eh, tiene para, para cada una de sus vidas. Y, hay un mensaje hermoso en el cual el Señor nos habló y que el Señor puso en el corazón y en la vida de nuestros hermanos Ramón y Susi Salazar. Así que vamos a compartir este mensaje titulado Contador de Estrellas. Así que el Señor va a hablar a tu vida, va a hablar a cada una de nuestras vidas, así como lo habló en la mía en este tiempo que me tocó eh, preparar el mensaje. Entonces, la importancia que tienen las estrellas, bien que para la humanidad... La estrella eh, siempre representa en la sociedad algo importante. Eh, en el deporte siempre, por ahí vemos que esos equipos que, que están formados por muchas estrellas, dice es un equipo formado por varias estrellas, o llegó a tal equipo en, en cualquier disciplina de deporte, básquet, fútbol, lo que sea, una estrella importante que le da un valor a, al equipo. O por ahí vemos las estrellas de la televisión, las estrellas de Hollywood, y siempre la estrella... Pasa a representar en la vida de, del hombre eh, algo importante, un símbolo importante. Y, y también se usa, bueno, en astronomía, ¿no es cierto? En la ciencia, la estrella también la, la usamos por ahí. Eh, cuando el, el hombre usa cuando está perdido en un lugar, seguida también por las estrellas. Así que la, la estrella eh, eh, cumple un rol muy importante en la vida de, del ser humano. Y bueno, y hay un personaje en la Biblia que fue un contador de estrellas, como dice esta palabra, que era Abraham. Abraham, un hijo importante de Dios y fue un gran contador de estrellas, habla la palabra. Y tal vez, ¿cuántas veces te has mirado el cielo en esas noches oscuras donde no hay luna y resaltan más, más la, las estrellas, no es cierto? Yo recuerdo cuando era chico, mi familia eh, de San Juan, y bueno, y esperamos ansioso que terminaran las clases para ir a pasear a la casa de nuestra abuela. La madre de mi mamá eh, tenía, tiene una finca, bueno, falleció y una, tenía una finca, y bueno, íbamos, primos de, íbamos nosotros de Mendoza, unos primos de Buenos Aires, más los primos de allá del lugar de San Juan, bueno, todos a la casa de la abuela, y se les juntaba una multitud a la abuela paseando ahí. Y era una casa, me eh, eh, recuerdo, bueno, que tenía hacia el sur ventanas chicas, y bueno, y por ahí en el verano en San Juan, saben que es un lugar mucho más caluroso que acá, y bueno, y, do, y nos sacaba la cama afuera nuestra abuela para, bueno, para dormir afuera en el patio. Pero también el problema allá, bueno, que hay mucho mosquito también, 10 veces más mosquito que lo que hay acá en Mendoza y era una cama con, con los espalares, las patas así altas y bueno, y nos tapaba con un tul grande para que no nos picaran los mosquitos y dormíamos ahí a la luz de las estrellas, ¿no es cierto? y miramos las la estrellas como niños mientras hasta que nos quedamos dormidos miramos el cielo ¿no? y contemplábamos eh, las estrellas y bueno, y muchas veces en esas noches así que estaba mirando las estrellas y bueno, y por ahí miraba una estrella y también, y, y soñaba y soñaba, ¿no es cierto?, con... Con, con, con la pareja que iba a ser para mi vida con la casa con, con eh, la ropa por ahí, bueno, que te, por ahí no tenía mucho y bueno soñaba con comprarme tal ropa, tal zapatilla que mis padres me llevaran a tal lugar, esto, lo otro siempre soñaba, ¿no es cierto? contemplando eh, esas estrellas tal vez vos muchas veces te ha pasado lo mismo ¿no es cierto? cuando mirás las estrellas eh, por ahí soñás eh, también está el dicho que cuando vea la estrella fugaz ¿no es cierto? pediste tres deseos te dicen bueno, ¿cuántas cosas hemos crecido como niño como, eh, que, que nos han enseñado que nos han llevado a, a viajar en nuestra imaginación ¿no es cierto? en soñar cosas y bueno y Abraham fue un excelente contador de estrellas habla la palabra y, y, el, y en la cita bíblica vamos a ver el llamado de Abraham el llamado de Abraham y vamos a leer Génesis 12 si lo podemos proyectar Versículo 1 y 2, cuando Dios le habla a Abraham. Estamos, la palabra de Dios dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es lo que habla. La palabra del Señor. Bueno, habla también que Abraham nació en, en, en Ur de los Caldeos, era el lugar de, de donde procedía Abraham. Y en la actualidad sería como el límite entre Irán e Irak, ¿no es cierto? A, acá en, eh, se lo llevamos a nuestra actualidad en la parte geográfica. Y dice que cuando Dios lo llama Abraham, a este lugar, a este llamado que, le, que acabamos de leer. Dice que Abraham tenía 75 años, 75 años cuando Dios lo llama y le marca un nuevo rumbo para su vida. Era la edad de 75 años eh, Abraham. Y la pregunta es, ¿cuántas veces, eh, no es cierto, la edad no, nos ha limitado a un llamado de Dios, a obedecerle a Dios, no es cierto? Abraham tenía 75 años, dice, cuando el Señor lo llamó. Y, y vos tal vez estás con una edad que decís, ya, ya no es para mí, yo no estoy, Señor, pa, a esta edad para, para esto, es para, bueno, para los más jóvenes. O yo a mi edad ya no puedo ir por tal sueño. Y bueno, tantas veces la, la edad nos limita, ¿no es cierto? Y le da el poder para que, que diríamos, que se manifieste en nosotros y por ahí fortalezca ese espíritu de conformismo. Un espíritu de conformismo que nos limita, que nos frena, que, que hace que no arriesguemos, que no nos animemos a arriesgar a ir por nuestros sueños. En eh, Mi familia, eh, yo detecté en, eh, no hace mucho ese espíritu de conformismo que había como una maldición en, en mi familia. Eh, veía a mis tíos, a mis primos que se conformaban con... Tal vez con la casa que le dio el gobierno y jamás le hicieron nada a la casa, ni siquiera un jardín, hasta con la pintura de 30 años, ¿no es cierto? Por ahí mis primos muy inteligentes, algunas veces les dije que, que eh, podían ser más de estudiar y se conformaron con, con, con esto, se lo, lo frenó. Y, y, bueno, el no creer, muchas veces Satanás habla al oído y te dice que no estás, no, no, no tenés la edad. Si sos muy joven, para, no tenés la experiencia para ir por, por aquello que soñás o si yo, ya sos más adulto, ya se te pasó el tiempo, ¿no es cierto? Como decimos, se te pasó el tren, dice, eh, ¿cuántos dichos hay que nos dicen en la vida, pasa el tren una sola vez y si no lo agarraste, chao, lo perdiste? No, pero Dios te manda muchos trenes, ¿no es cierto? Dios pone una estación del ferrocarril en tu casa y manda trenes, manda trenes hasta que te subís y vas por esa bendición que Dios tiene para tu vida. Así que, ¿cuán importante? Es saber eso, que la edad no sea un límite. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó, le dijo, venía Abraham, salí, vamos para eh, este lugar que acá tengo algo mucho mejor para tu vida. Sí, Dios también te llama y te digo que la edad no sea un límite, un límite para tus sueños, un límite para servir, un límite para ir en búsqueda de lo que Dios ha designado para tu vida, en búsqueda del propósito que Dios tiene para tu vida. Y los pasos que, que vamos a ver de este contador de estrella de Abraham eh, son tres. Tres vamos a ver eh, hoy día. Y el primero es obediencia en el llamado. Y Hebreos 11, 18, dice en su palabra, Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Bueno, como les dije, mis papás son, son de San Juan, ellos. Y, bueno, mi papá trabajaba la viña y, bueno, no le alcanzaba. Él me contaba eso, que eh, ahora nosotros teníamos dos bebés, yo tenía dos años y mi hermana eh, meses. Y, bueno, y él no, no le alcanzaba el dinero. Es un trabajo que siempre yo honro a las personas que trabajan la tierra, tanto la viña, la chacra, lo que sea, porque es un trabajo eh, que... Es muy fuerte, muy duro y es, es, es poco no, no es poco valorado cuando tendría que hacer unos trabajos más valorados, eh, eh, lo que es mi opinión personal. Y, bueno, mi papá decide eh, porque mi abuelo ya le tenía que ayudar para la leche, para, para, para sobrevivir. Era así. Y tenía tres hermanos mayores acá en San Martín. Bueno, y sus hermanos le llamaron, venite con nosotros, que vas a estar sufriendo, venite acá en Mendoza, que hay más oportunidades. Y agarró y Escuchó la voz de sus hermanos, el consejo y se vino. Tomó, me contaba él, las dos camas, el ropero, la mesa, la silla, una cocina y no tenía más nada que eso. Y se vino para, para acá, Mendoza. Y él escuchó la voz de, de sus hermanos, aquellos que con sabiduría les aconsejaron. Lo bueno de esto era que eran, tenía dos hermanos que eran creyentes, uno eh, conocía de Dios pero... Y estaba apartado, pero él escuchó la voz de sus hermanos, el consejo de sus hermanos. Entonces, como más, mucho más importante para nosotros es escuchar el consejo y la voz de Dios cuando Dios te llama, venite para acá, que en este lugar hay bendición para tu vida, que no quiere que pases necesidad, no quieres que sufra, sino Dios te saca de aquello que te aflige, de aquello que te que te oprime, de aquello que te hace pasar necesidades, de aquello que te quiere robar la alegría a un lugar de bendición, a una tierra bendecida donde fluye leche y miel, como dice la palabra. Bueno, mi papá pudo escuchar ese consejo, fue sabio de eso. Y él por ahí nos dice, tal vez si, si yo no hubiese escuchado la, el consejo de mis hermanos, ustedes eh, estarían trabajando en este lado, estarían en este, estarían en otro, no, tal vez no, no hubiesen conocido al Señor eh, no hubiesen prosperado en la vida como prosperaron, no hubiesen tenido el trabajo que tuvieron, estudiado, etc. Él escuchó la voz de Dios y bueno fue una decisión sabia para bendecir a su descendencia también. Y a la palabra dice que todos somos llamados al reino de Dios, pero no todos escuchan cierto? El, el, la voz y el llamado de Dios. Entonces, muy importante es que escuches el propósito de Dios eh, que tiene para tu vida, ese llamado que te lleva al cumplimiento de ese propósito que Dios ha designado para tu vida, un propósito bendecido, un propósito para que seas feliz, un propósito también para que seas de bendición para otros. Habla la palabra que cuando... Abraham obedeció, ¿no es cierto? Él tomó esa decisión importante y fue de bendición para toda su descendencia. Entonces, la importancia de obedecer el llamado de Dios. Cuando obedeces el llamado del Señor, activas bendición sobre tu vida y sobre toda tu descendencia. Entonces, el primer punto, la importancia de escuchar y ser obedientes al llamado del Señor. Como lo fue Abraham. Un llamado, una obediencia que fue símbolo de bendición para su vida y para toda su descendencia. Y el segundo punto habla también de anhelar lo mejor, que Abraham anhelaba lo mejor. Él estaba, dice, que andaba errante en esa tierra de un lado para otro. Y me imagino él también cuando veía las estrellas, él soñaba, él soñaba con, con crecimiento económico, él soñaba con hijos porque no tenía hijos eh, a la edad de 75 años. Eh, supuestamente decían que su mujer era estéril, no podía tener hijos. Y él soñaba con, con cuántas cosas para su vida ¿no? en ese momento. Él soñaba y soñaba y soñaba mirando las estrellas, como, como decía recién la palabra. Y eh, eso es lo que Dios también quiere para tu vida, que anheles lo mejor, que no te conformes, como dije recién. Que ese conformismo que Satanás te habla al oído, te dice estás bien, quédate acá en esta zona de confort, qué vas a servir, ¿Qué, qué sirva aquel otro, no es para vos. ¿Cuántas cosas? ¿no es cierto Nos, nos llevan a, a no anhelar lo mejor. Dios quiere que, que anheles, que sepas que las bendiciones que has recibido hoy no son nada con todas las que Él tiene para darte. Hay muchas mayores, hay muchas grandes, hay muchas promesas en su palabra. Él dice que él va a abrir ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones hasta que sobreamunde. No limitadamente, sino hasta que sobreabunde, en abundancia. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Pero lo importante de esto es que vos anheles eso. Así como Abraham anheló algo mejor para su vida, algo mejor para su descendencia, algo mejor para sus criados, para las personas que le servían, para, para toda su familia, bueno, es importante también que anheles bendiciones, mucho más importante para tu vida. Que anheles que Dios sea tu guía, que anheles que Dios more en tu corazón y que esté en cada detalle de tu vida. Entonces la importancia de anhelar algo mejor para tu vida. Nosotros, cuando vivíamos en un galpón que le habían prestado a mi papá en Orfila, recuerdo, eh, bueno, el, nuestra mamá nos mandaba en... en, en bueno, mi papá tenía, un, en moto, tenía una moto y veníamos acá a la escuela, eh, acá cerca de la ciudad, acá en el centro, en la San Martín, y nos envolvía con una frazada para que no pasáramos frío, y, bueno, y en invierno y nos despachaba en la moto, no ¿Sí? hasta que llegábamos acá a la escuela. Y bueno, y eso eh, eh, me llevó bueno, a anhelar muchas cosas para mi vida. Y recuerdo que había un sorteo en, en el año 78, éramos chicos, y en el mundial eh, hacía bueno, la empresa Bonafide. Y habían traído un auto, un Fiat 128 rojo. Y el, el tema de esto era que eh, la persona que, que le acertaba en ese cupón, quién era el, eh, cuando empezaba, era quien ganaba el mundial, quién era el primero, quién era el segundo, todo esto le estoy diciendo, eh, eh, se depositaba el cupón una semana antes que comenzara el Mundial. No, eh, así que era, era dificilísimo decir así, eh, acertarle quién ganaba, eh, quién salía campeón del mundo y quién salía subcampeón me recuerdo. Y teníamos que pintar, un, eh, tenía un rectángulo donde pintabas la banderita del primero del segundo y abajo les ponías el nombre. Bueno, y eh, cupones pintamos y escribimos, ¿no es cierto?, a, a, no sé, a morir, ¿no? <ríe> por, como se dice. Y recuerdo que mi hermana, eh, cero idea de fútbol, mi papá y yo futboleros así que teníamos una idea, un sentido, bueno, y por ahí mi papá no, no decía, más hablaba conmigo que con mi hermana. Recuerdo que mi hermana pinta, eh, dice ella, bueno, elige la, eh, era chica, elige la bandera de Holanda y la bandera de Argentina. Y bueno... Eh, cuando la va a pintar, eh, bueno, a mi papá le pone campeón Holanda, subcampeón Argentina. Y cuando la pinta, pinta en Holanda la bandera de Argentina y en la de subcampeón la bandera de Holanda. Y uy, eh, está mal. Bueno, aquí era más fácil borrar el nombre que, que cambiar el color de la bandera. ¿no? Así que borra el nombre y le pone campeón Argentina, subcampeón Holanda. Y bueno, y resulta, bueno, terminó el mundial, papá, papá nadie ganó el auto. Y pasando el tiempo, los meses, yo era el encargado de llevar los cupones. O sea, había llevado miles de cupones, como le dije. En un saco encontré el cupón que era ganador. Así que no nos ganamos ese auto, nadie se lo ganó. Lo podríamos haber ganado nosotros. Yo niño viajaba, soñaba y soñaba. Y anhelaba ese auto, esa, esa cosa que, que era bien para mi vida, para la familia, para disfrutar, ¿no es cierto? Pero yo no cumplí el paso más importante. Soñé, anhelé muchas cosas, pero ahí le erré. No fui como Abraham, ¿no es cierto? Que Abraham obedeció, ¿no es cierto? Y más allá de anhelar muchas cosas en su corazón, él tomó eh, esa, esa obediencia sabiendo de que Dios también tenía muchas cosas importantes para tu vida. Entonces, esa es la importancia también de que anheles en tu corazón, de que hay cosas de que, que Dios tiene para vos, hay cosas que muy, muy, muy importantes, como dije recién, que Dios tiene para tu vida. Dice que también hablan, eh, él anheló eh, una, una tierra mejor, como dije, salir de ese lugar donde estaban, ¿no es cierto?, donde los limitaba, donde lo, lo frenaba y, y era simplemente lo que tenía ahí hacia lo que el Señor le había prometido para su vida. Y la palabra del Señor dice en Hebreos, Hebreos 13, 11, perdón, 13 16, dice... Conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero anhelaban una, una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse eh, Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, hay algo mucho mejor, dice la palabra del Señor, para nuestras vidas. Entonces, es la importancia de eso, de, de que anheles lo mejor para tu vida. Es el propósito de Dios. Dios no quiere que sufras, Dios no quiere que pases necesidades, sino Dios quiere bendecirte, Dios quiere que cumples sueños, que anheles, eh, que, que no, no sea, Dios no tiene problemas económicos, siempre decimos, Dios no tiene problemas de límites. Dios no quiere que es un autito, sino que es una Ferrari. A eso se refiere el Señor, que es lo mejor para tu vida. Entonces, te animo a que tomes este paso número dos que hizo Abraham, anhelar lo mejor para su vida, para su familia. Fue la decisión que lo, le tomó para que llevarlo hacia la tierra prometida que Dios había designado para él y para toda su descendencia. Y la tercera enseñanza que, que nos habla acá dice... Eh, Aceptar la invitación a creer, a creerle a Dios. Así como lo hizo Abraham, eh, para tomar una decisión, para obedecer, para anhelar y para decidirte hacerlo, es importante también creer, ¿no es cierto? Creer en la persona que te llama, eh, creer en la persona que te dice, esto es para vos, hay algo mejor para tu vida. Entonces, es muy importante la decisión de que creas en Dios. Tal vez no lo conozcas, vos que estás en la pantalla o acá, Tal vez, no lo conozca, tal vez no has tenido nunca la oportunidad de conocerle a Dios. Pero Dios te dice, cree en mí que yo voy a bendecir tu vida. Hay una vida eterna en la cual Dios promete a todo aquel que cree en su nombre y le recibe en su corazón como Señor y Salvador. Abraham le, cree, le creyó a Dios. Entonces, la enseñanza que nos deja es de que nunca dudes de que Dios cumple lo que te promete. Dios, un Dios de verdad. En su palabra hay miles de promesas para cada uno de nosotros. Dios cumple lo que nos promete. Y segundo, dice que Abraham era conocido como el errante, como, como el, el arameo errante, habla. Dice, por eso tuvo dice, que depender mucho de la palabra del Señor para encontrar dirección hacia su vida, para encontrar también aquello que lo iba a llevar a, al éxito, encontrar seguridad en todo aquello de que, de que Dios tenía prometido para su vida entonces la importancia eh, de creer en Dios como lo hizo Abraham el otro punto dice un hijo en su vejez Dios le prometió a Abraham un hijo ¿no es cierto? Dios le promete a Abraham un hijo es lo que dice en palabra. Abraham tenía 75 años cuando Dios le llama ¿y qué dice la palabra? Abraham fue papá a los 100 años 15 años tuvo que esperar a Abraham para ser papá, para creer el cumplimiento de su promesa. Cuando Dios le dijo, te voy a dar un hijo, y de ese hijo va a ser toda la descendencia de la tierra, y sobre todo Cristo Jesús, quien vino de la descendencia de Abraham. Entonces, 15 años esperó Abraham para el cumplimiento de esa promesa. Sara tenía 90, una joven de 90 años era Sara, ¿no es cierto? Y Abraham, un joven de 100 años. Yo... Bueno, mi, primer, eh, mi esposa esperó ocho años para la promesa de casarme con, conmigo, ¿no es ¿Sí? cierto? Y yo también, yo también esperé ocho años. Esperamos ocho años para, para, para casarnos, ¿no es cierto? Entonces el tiempo, tal vez eh, no hay un cumplimiento de una promesa que has recibido en tu vida. Eh, esa es la importancia de creer, de creer en Dios. De que el tiempo, en la agenda de Dios no la podemos manejar Solamente tener la seguridad de que Dios, te ha, si te ha prometido algo, Él lo va a cumplir en el tiempo de que Él lo crea correcto para tu vida. Abraham esperó 15 años para poder recibir el cumplimiento de esa promesa. Esa promesa que iba a ser de bendición para tu vida, para su vida. Y me, me imagino que tiene que ser un tiempo de, de, por ahí de, de, de interrogantes, ¿no es cierto? Tal vez vos estás viviendo un tiempo que hay muchos interrogantes en tu vida que por ahí hacen que tu fe ahí tambalee. Pero Dios eh, es quien cumple eso. Y si Él te lo ha prometido, va a ser fiel hasta terminar su promesa en tu vida. Tener esa seguridad de creer en quien ¿no es cierto?, eh, no, nos ha prometido que es nuestro Padre Celestial. Yo recuerdo que... Eh, que más allá de todas las dificultades, más allá de todos lo, lo, los problemas que tuve, jamás como familia dejamos de creerle. Tuve ese ejemplo de mis padres. Aún cuando trabajamos ahí en el, en el basural, que fue así, nunca dejé de creerle al Señor. Cuando no tuvimos que comer, tampoco dejé de creerle. Así. Recuerdo esos momentos así, en un bracerito, los cuatro, riéndonos, tomando un yerbiadito o una infusión de, de hierba con pan viejo. Y contándonos cosas y, y, y riéndonos los cuatro, con, porque somos dos hermanos. Mi hermana, eh, yo, mi papá y mi mamá. Eh, jamás dejé de creerle al Señor. Y el Señor cumplió muchas promesas en nuestra vida. Le dio a, a nuestro padre de vivir de prestado así en lugares, en un galpón, como les conté hace rato, así. Eh, de sufrir bullying por ser pobre también. Eh, el, el Señor le dio una casa propia a mi papá, eh, a mi hermana, a mí tenemos nuestra casa propia. Eh, pude tener tres motos cero kilómetros, dos autos cero kilómetros en mi vida, de no tener ni siquiera una bicicleta. Tuve hasta tres autos en, 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 en la cochera y decía señor, ¿por qué tanto? Muchas veces le, camino por mi casa, to, toco las paredes y digo señor, gracias, ¿por qué tanto? Siempre le pregunto a Dios, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto, señor? Pude estudiar también, pude tener una carrera universitaria, pude conocer otros países. Pude también eh, eh, de, descansar. Después de trabajar en una empresa 22 años, eh, eh, que me, de, me despidieron un día para otro porque cumplí un ciclo, pude descansar en Dios. Tuve el privilegio de que un día domingo fueran a buscarme para trabajar en un lugar en el cual estoy trabajando en la empresa ahora sin presentar ni siquiera un currículum porque siempre le creía a Dios y siempre descansamos en Dios. Ahora, bueno, como familia lo hacemos así porque sabía de que Dios... Había prometido muchas cosas y esperé el tiempo. Tal vez pasaron 20 años, 30, 10, 15 en, en, en sueños, en promesas que Dios eh, cumplió sobre mi vida. Pero Abraham esperó 15 años para ser papá, pero el Señor fue fiel para cumplir lo que él había prometido, lo que él había designado para mi vida, para la vida de, mi, de mis padres también. Mi mamá no conocía al Señor, fue un sueño de mi papá. Ella también pudo conocer y servirle al Señor. Y hasta hace poco, bueno, que ella partió, bueno, ella partió sirviéndole al Señor, como siempre la, la cargamos, le decíamos en la casa que ella le hablaba a Dios hasta las piedras, siempre fue una agradecida al Señor. Y bueno, y todas esas cosas, todos esos sueños, el Señor lo cumplió en los tiempos que los consideró correctos. Lo importante de esto es que nosotros como familia siempre y personalmente le creímos a Dios, creímos de que era un Dios de verdad y que Él iba a cumplir lo que Él había prometido para nuestras vida. Las necesidades, las dificultades, las angustias, las cosas tristes, jamás frenaron eh, nuestro amor y nuestra seguridad de que Dios iba a cumplir lo que Él había designado para nuestras vidas. Lo importante es que es ese paso de fe y de confianza en Dios, así como lo hizo Abraham. Dios quiere bendecir tu vida, quiere que des ese paso. Primeramente que le obedezcas, como dijimos recién. Que él es lo mejor para tu vida, que anheles lo mejor para tus hijos, para tus nietos, para tu esposo, para tu familia. Eh, Dios quiere eso. Y seguramente eh, que le creas, que creas que en el tiempo que Él considere correcto, Él va a cumplir la promesa sobre tu vida. Que el tiempo no te, no te no remueva tu fe, sino que realmente sea una fe, siga segura de que Dios va a cumplir en su tiempo lo mejor para tu vida. Y le pido a los salvadores si ¿sí pueden pasar, ya para ir concluyendo, cuán importante es tener esa seguridad. Y vamos a leer de vuelta la cita de Génesis. Fue una cita, Génesis 12, uno y dos. Recuerdo que esto lo tengo como, eh, ¿cómo se dice en el estado? El, el, como, bueno, como una frase. Vieron que uno tiene, soy feliz, eh, amo a mi familia. Bueno, yo eh, tengo esta frase, te bendeciré y serás bendición. Lo leí en un cliente, justo estaba atendiendo y le habían pegado un, un sticker de una iglesia. Y ni sabía el cliente, se le habían pegado en el vidrio de su negocio le digo, ah, qué bueno, me dice, ni sé quién lo habrá pegado, me dice, y bueno, y tenía otra frase en, en estado, y hace años que tengo, te, te bendeciré, y la bendición porque sos, soy un agradecido de Dios, soy un agradecido porque realmente el Señor ha sido así, el Señor ha bendecido mucho mi vida, mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que merezco, siempre lo digo, siempre Dios da un plus extra, y así como en Isaías en su palabra también dice de que Él, antes Él conoce nuestra necesidad y antes que nuestra boca pronuncie eh, esa, esa petición, ese deseo, el Señor actúa en favor de nosotros, sus hijos. Él se adelanta a bendecirte. Y podemos leer de vuelta Génesis. Pero Jehová ha dicho a vos, a vos que estás mirando, a vos que estás acá, a tu nombre. Vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, tu nombre y serás bendición. Dios te llama, Dios te llama a salir de aquello que te frena, de, de aquello que te limita, de aquello que no te deja crecer, avanzar. Dios te llama a que desoigas, ¿no es cierto? Aquello que te dijeron una, una vez que no servís, que no, que no es para vos, como decían nuestros abuelos, no, hijo, esto es para los ricos, decían siempre, ¿no es cierto? No es para vos, hay cosas grandes, riquezas celestiales para tu vida. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que salgas de aquello que te esclaviza o que te ata o de esa cueva que te, que te mantiene encarcelado, a un dolor, a una mala experiencia que has vivido en la vida, que muchas veces te ha, te, te ha quitado y, y, y has, tal vez, culpado a Dios de esto malo que te pasó, de una de algo de que eh, nunca lo esperaste, de algo que no, no lo elegiste, no lo escogiste para tu vida. Dios quiere abrir todo eso, abrir, abrir para que seas libre, para que vayas a la tierra prometida que Él tiene para vos, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición. Dios quiere sacarte de maldición, así como lo sacó, sacó mi vida de maldición, mi familia, a una tierra bendecida, una tierra en la cual seas feliz. Dios no quiere nada, nada, nada que sea impedimento para tu vida, sino que realmente quiere llevarte a una, a una parte. Dios te invita a creer, Dios te invita a que le creas, así como dijimos recién, que recibas a Él en su corazón. Si aún no has tenido un encuentro profundo y real con, con Dios, Dios quiere que tengas que busques de Él en este momento, en dificultad, en angustia, que busques su guía, su dirección para tener una vida exitosa, pero sobre todas las cosas que le hagas Señor de tu vida y de tu corazón. Así que te invito a que te pongas de pie. Déjame orar por vos. Déjame orar por vos. Vamos a tener una oración. Será tus ojos, inclina tu cabeza. Señor Jesús, en este día, Padre Santo, agradecemos, Padre Celestial, por la vida de cada uno de tus hijos tus hijos acá presente, tus hijos detrás de la pantalla, Señor Jesús. Queremos bendecirles, bendecirles así como tú lo hiciste con Abraham, Señor. Bendeciste a aquel hijo que fue obediente, aquel hijo que anheló más, aquel hijo que creyó sobre todas las cosas en vos, Señor. En este día, Señor, queremos bendecir a aquellos que aún no te conocen, aquellos que aún no han tenido un encuentro real y verdadero con vos, Señor Jesús que bendiga su vida, que ellos puedan conocerte más, que ellos abran la puerta de su corazón para que tú entres y mores en él y le lleves a una vida cual, en la cual tú quieres para ellos una vida de felicidad, una vida de gozo y alegría, el estar en una relación contigo, Señor. También queremos pedir, Señor, que bendigas a aquellos hijos que están en situaciones difíciles, Señor, aquellos que son esclavos de diagnósticos de enfermedad, Padre Celestial. Aquellos que son esclavos de diagnóstico de enfermedades terminales, Padre Celestial, bendecimos sus vidas, Padre Santo, para que Tú actives la sanidad poderosa sobre sus vidas, Señor Jesús. Aquellos que son esclavos de diagnóstico de enfermedades degenerativas, como, de, como diabetes, como tiroides, aquellas enfermedades, Padre Celestial, que no les lleva a un buen... Eh, eh, estar físico Padre Celestial, estar a una, a una buena calidad de vida. Bendecimos la vida de cada uno de tus hijos para que ellos crean en ti, Señor, y puedan encontrar la sanidad en ti, Padre Celestial. Bendecimos a cada uno de tus hijos también que tienen problemas financieros, aquellos hijos que es, están angustiados, Señor Jesús, por las deudas que le esclavizan sus vidas, que no les deja ser felices. En la cual Satanás le dice, no hay salida, no hay salida, pero en ti está la salida porque tú llevaste a Abraham a una tierra prometida una tierra de bendición que tú le lleves a cada uno de ellos a una tierra de bendición Padre Celestial bendecimos a cada uno de ellos Padre Santo y también a aquellos que tal vez tienen una relación rota, familiar que tú restaures restaures relaciones también Padre Celestial restaures familias restaures parejas Señor Aquellos que aún no encuentran una familia para cual formar, Señor. Que tú también les lleves a una formación familiar. Aquellos que carecen también de familia. Aquellos que carecen de trabajo. Que tú les des una fuente, Señor Jesús, de trabajo. Aquellos que se sienten indignos por no tener un trabajo. Aquellos hombres sostén de familias. Que no se sienten valorados para el celestial en su lugar de trabajo. Que tú les des un trabajo mejor en lo cual se los valore también para el celestial. Pedimos también a aquellas, por aquellas personas que han sufrido violencia, Señor, de cualquier tipo, Padre Celestial. Que tú le des la libertad, Señor Jesús, a esa angustia, a esa atadura para Celestial que no lo deja avanzar, que no lo deja crecer, que, que, que tal vez para muchos es el final de su vida, el final de muchos sueños, Señor Jesús. Hoy día queremos pedirte que resucites sueños, resucitas sueños, aquellos sueños que están muertos, aquellos sueños que te dijeron, que no es para vos, aquellos sueños que ya está, ya pasó, ya no hay otra oportunidad. Que sea resucitando los sueños de cada uno de tus hijos, así como Abraham, señor, en su vejez fue papá y hubo una gran descendencia, una descendencia bendecida para él, Señor. Que resucite los sueños de cada uno de ellos, Señor, que ellos puedan ser papás de esos sueños para celestial, que ellos puedan engendrar, Señor, sueños de bendición. Porque como dice tu palabra, te bendeciré y serás bendición, que ellos sean bendición que ellos pacten contigo Señor esto, de creerte a ti Señor en lo poco que seas fiel tan solo creer y obedecerte Señor, mucho te bendeciré, es poco lo que nos pides solamente obedecerte y creer que tú no vas a bendecir y como dice tu palabra mucho te bendeciré Bendecimos a cada uno de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.